2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
1: 爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。新学期伊始，又有一批学生即将踏入高三的课堂，而刚刚大结局的电视剧《小欢喜》也在讲述着关于高考的故事。作为父母，我们应该从电视剧中习得哪些重要的育儿理念？为什么父母会在孩子高三阶段把分数看得比命都重要？亲子沟通的重要阶段分别是哪几个节点？为什么说良好的夫妻关系是给孩子最好的财产？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：父母与孩子共成长才是真正的欢喜。
2: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
3: 大家好，我是小欧
2: ，小欢喜呢，终于已经大结局了
3: ，对。如你所愿吗？是我又陷入到了另外一个剧荒的时代啊！哦、因为对于我来讲啊，就是看国产片其实是很挑，嗯，因为我一定要看那种逻辑紧密的、嗯嗯、台词很棒的，然后呢，服化道又很优秀的。嗯、所以小欢喜从任何一个角度都符合我。嗯
4: 嗯，
2: 最主要的是几个主角的演技也非常的棒，小孩的演技也很好。
3: 对，小孩的演技演的非常好，甚至是超过了几年前相同年龄的有三四个小男孩的演技啊。嗯那
2: 这样广播怕别人骂我，<笑>广播以及手机前的各位潮爸辣妈，你们最近有没有追完？然后在办公室的时候会不会对号入座式的聊天呢？嗯、今天直播间为大家请来了一位专家，他平时啊就是除了做很多个案咨询，做很多公开的讲座呢。她作为妈妈，她也会追剧。她、嗯、追完剧之后，会不会跟我们一样有一些这种八卦的心态呢？让我们有请省家庭研究会的副会长王世明老师，欢迎听众
4: 朋友们，大家好，主持人好
3: ，王老师啊，这部《小欢喜》啊，应该是季都挺好之后。又是让我们全民引发热潮的一部国产剧，因为它是对家庭关系的折射，也是对于社会关系的一种折射和社会热点的一种讨论哈、嗯。
4: 嗯，是的，这部剧呢，确实它从家庭关系、代际关系啊，嗯、以及我们在这个社会情境当中的每一个个体的不同的人生，嗯、都有着不同的折射
3: 。那王老师，我不知道在这部电视剧播放的这个时期，您和您的这个朋友圈的朋友们。是不是彼此都是用小欢喜的这个剧情啊？大家来聊天来来交流呢
4: ？我倒是跟他们交流，因为朋友圈的很多人，嗯、他的孩子可能不在这个年龄阶段。嗯。但是我在前两天在一个重点初中的他们的家校合作的讲座当中，哦、特地用小欢喜，因为讲的正好是青春期的孩子
3: 。嗯、重点初中，也就是说，对于初中生来说，中考是他们一件大事儿。
4: 对，确实是，就在跟各位家长交代了，也在跟各位老师交代了，就在家校合作当中、嗯、啊。其实孩子呢，我们很多时候，老师也好，包括我们很多的呃心理学的工作者也好，嗯、我们都在拼命的呃在找孩子的问题，嗯、家长也是在拼命的找孩子的问题。其实这当中，因为孩子，我们说他是一个半熟期，嗯，啊，他是心理的这个断乳期，在这个时期，他又想像大人，但是他又不是大人。哦所以这个时候他的状态特别的不舒服。嗯，在这个状态当中，其实我们特别需要有这样的一些呃影视作品啊、社会传媒大众的一些公众的一些责任啊，来推广推广什么呢？哎，比如说妈妈之间的一个平台交流，比如说啊、哎、像你们这样的一个电台节目的一种传播的一种交流，还比如说我们的老师也要学会帮助家长和孩子之间起到一个特别好的沟通的作用、
3: 嗯嗯嗯。好，那所以今天呢，我们请了王老师。来到我们直播间，就是来聊一聊《小欢喜》这部电视剧已经落下了帷幕。嗯，这部戏当中有特别特别多的一些桥段、镜头、台词，值得我们好好来赞美赞美
2: 。比如说，接下来呢，灵儿为大家节选了一段女主角和她的儿子方一凡吵架的片段。这个片段在网络上啊，被誉为最有技术含量的母子吵架。我们一起来听听吧。我就一个要求，就是你把这个成绩搞上去。现在高三了，你真的要把所有的精力放在上面。完没完了呀
1: ？啊！我是考了全班倒数第一，还是考了全年级倒数第一，还是全区倒数第一啊,啊？你饭都不让我吃一下，你把我拉过来，你什么意思呀？再说，你平时老拿我跟别人比什么，这有什么可比性啊？有可比性啊,啊？这各个家庭状况不一样，是人家教育没准就比咱家强，所以这根本就没有可比性。我就是比成绩，我什么都不跟你比。妈，再说了。你哪只眼睛看着我没努力了？啊，我怎么就没努力了？我智商已经到这了，我已经努力到极限，这分已经提不上去了，你知道吗？我可能智商就是没有英子磊，儿他们智商高，但我情商比他们高啊啊！人都各有所长，各有所短。我学习不好，但我在别的方面就是比他们要强。你知道吗？听妈妈说，是别的方面没有这次大家的分都是水，考大学只考妈，你永远都看不到我好。我怎么看不到你好？我这次就是从班里倒数第一到班级中游了。你看你这儿没有看见？你一直在强调我的不好，又不努力学，又跟别人比，这有用吗？
2: 方一凡，你班级中游没有用，你班级上游都没有用，你怎么不清楚呢？你们那个班叫基础班，还是没得大学上啊？考大学不看你这个，考大学就看你的成绩。你说你这个好，这个好，那个好都没有。大学，大学
1: ，大学，大学！陶文杰，你眼里就只有大学是吧？你
2: 给我小点声
1: 音！陶文杰，我告诉你，从今天开始我不学了，我大学不考了。你报班，你多报一点，你自己去上那个班，我祝你考个好大学，妈咪。我听完之
2: 后呢，就陷入了一种深深的焦虑。就是
3: 为什么被称作是最有技术含量或者是最牛的吵架？嗯、从我的角度来看哈、啊，母子双方正反辩手都充分的把自己这方所持的观点用极端化的语言表达出来了。嗯、妈妈说：“我就看成绩。”其他我不管，你说的这东西都没有用。嗯、高考因为就看成绩，所以我就看成绩，怎么样？我觉得很能立得住这个立场哈。儿子说：“你凭什么只看成绩？嗯、成绩能代表啥？我就不是那个以成绩说话的人，不考了<笑>对不对
2: ？”所以王老师，在您看完他们这样的一段吵架片段之后，您的感觉是？
4: 呃，其实这段吵架呢，我当时看的也挺有感触的哈。嗯、其实从我们专业的角度来看，就是各自站在各自的立场去看。那么妈妈是站在自己作为家长的立场啊，嗯、她一开家长会，我们大家都知道，呃，成绩好的孩子的妈妈和父母都愿意去参加那个家长会，嗯、成绩差的孩子的父母都不愿意去参加家长会。嗯、可是所有的家长在跟我们孩子沟通的时候，他基本上都有一个立足点，就是我是为了你好。嗯嗯，所谓为了你好，叫有一种好是妈妈对你的好。对，<是>董文杰的台词当中也有，哎，也有。嗯，所以他这里面所谓的好，就是我只看成绩。嗯，因为其实从我们第三方的角度来看，这个成绩是给谁带来的好呢？嗯、其实是给父母带来的好。
2: 哎、嗯，不对呀、啊，王老师，这成绩好的话，他真的就能考上重点大学呀、啊？这怎么叫
4: 只为父母的好呢？啊、好的，那么这就是大家把孩子都放在一个单独的青春期的角度去看。嗯，其实青春期他只是慢。常人生的一个片段而已。嗯，那么在那个片段当中，可能学习真的是一个特别重要的学习任务。我们说人生有很多不同的片段，妈妈这个人生她是伴随角色一生的。嗯，啊，她只要有了孩子之后，所以妈妈这个角色，她会随着孩子学习任务的片段而不断的发生。变化，而孩子从他漫长的人生角度而言，他也看不到。说实在话，片中的几个呃小主人公，他们也不知道这个成绩，只知道那个随时的那个成绩。就像英子所说的，嗯、我也不知道我为什么就要考那么好，嗯、我考那么好到底是为了谁，嗯、对吧？这英子的发自肺腑的一个台词，就说我们现在从大学生整个人生的发展阶段来看，嗯、我们很多青少年阶段反而成绩越好的。在他的大学成人时期，嗯、反而出现心理问题的可能性越大，嗯、就是他越迷茫，越迷茫，嗯、他是有一种啊<是>、呃，我们北大的徐凯文教授他提出的一个观点，就是空心病的产生，嗯，啊、呃，那就是把一个人放在一个漫长的一个阶段。那么妈妈们为什么在这个阶段当中会把成绩看得比命还重要啊？甚至那样一个本来是平等的、民主的家庭氛围的家庭的董文杰的妈妈，她也会产生这样的一些想法，那就是社会大势所趋。嗯，所以在这个里面，很可能妈妈们已经忘了自己在青春期成长的那个阶段的纠结，嗯，那个阶段的动荡。所以在这个里面，我们呃需要跟这部剧当中，如果说我们有反思。那么这个反思就是家长要学会感同身受，啊，这个里面我觉得处理得特别棒的，那就是童文杰的丈夫方圆，嗯，啊，特别令我触动的一个情节，反而是他一起收他儿子帮英子藏的那个大型玩具的时候，收出来这个。儿子藏在这个床角的几本成人杂志，是对吧？妈妈也说这个一起得收出来。那这个爸爸就说是我那个时候也看，对吧？这是孩子的隐私，你得学会保护。这个也是，其实我想跟大家分享的是，恰恰在我们这个阶段，成绩真的从漫长的人生角度来说，成绩真的不是最最重要的，它反而折射出另一个重要的情节，那么就是孩子的人际交往，孩子的人格的完善发展，以及孩子的。正确的性教育的观点，还有一点
3: 和王老师所聊的相同的，我们就来看看。我们先把这个所谓的学渣方一凡放一边，我们来看看那个学霸英子。嗯，嗯嗯他就是我们。甚至是的孩子口，口中的别人家的孩子，<笑>可是这个别人家的孩子，其实你也知道，他也有一本自己很难念的经，嗯，那就是他的妈妈对他的控制，嗯，即便学习成绩这样的好，嗯、可是因为妈妈的标准
2: 要求太高，要
3: 求甚至是目的。的不同，嗯，所以就会导致了英子，她除了要完成自己超高的学习成绩之外，还需要做其他的事情。可是因为这种母女之间的冲突，到最后甚至有一刻走到了人生的一个极端，嗯，所以从这个角度来看，学习成绩好像真的就如王老师所说的，在这个年龄段，我们不要把它当做这个极端化来看待。
2: 他不是唯一的任务，嗯、呃，他不是唯一任务，但是大部分的家长在听完刚那个时候，会觉得我要是能有那个童文杰的一半温柔，就算不错了。他没有立马就发飙，他还算是合情合理的在讲一些道理，特别是其中有一段他说，嗯、呃，孩子，我知道你进步了，但你这个进步没有用啊，因为咱们就是这个现实当中，你这是普通班。那段台词我觉得特别耳熟，嗯，就是以前我们的老师也这么跟我讲。
3: 对啊，就像王老师刚才说的，啊，学习成绩在那个林段。其实并不是件最重要，嗯、不要把它当极端化。那道理是这样子，可是现实情况就是摆在那个地方，嗯、真的没有办法让所有的父母做到像王老师您口中的这么淡定，说我啊我我放松，我对不我以为只
4: 看到孩子这个学期已经在进步，<对>这事儿就算了、啊。你这一
3: 点去要求父母。嗯其实会不会觉得太苛刻了呢，王老师？
4: 呃，要求是有点高，嗯、但其实呢，是我们要帮助父母去理解，青春期是一个孩子的重要阶段。嗯、也就是说，从这个阶段开始，孩子开始变得不听话了。嗯、那么作为父母，你要反思他为什么不听话了？嗯。不听话确实让父母感觉特别不舒服。我几乎问过所有的父母，他们都喜欢孩子三岁的样子，因为又听话又会表达情感。<笑>你那时候还不会跟你吵架。对，但是到了。青春期他为什么会有？我们做父母的要进行反思。这个反思就是他长大了，他得有他自己的意见和主张。嗯。那么这一段吵架，如果是更高级别的，嗯，我们在开玩笑说，我们把这个情景重新置换，好，一样的情景更高级别的。那么首先。其实方一凡他错入他的一个重点是什么？你根本没有看到我的好。是，那么这个重点在于，如果作为父母，如果童文杰他还有更大的进步的空间的话，那么他首先得看到方一凡的好。你确实进步了，妈妈知道你特别特别不容易。然后。在承认他的进步的基础上，嗯、承认他的好的基础上，再可能往上拔一截。
2: 啊、哦，就是呃，按照王老师的意思呢，作为母亲，我还是希望他学习成绩能更上一层楼。当然，你要有套路，前面有个的套路，必须要深深的，<笑>而且是真心诚意的肯定这个儿子这段时间的进步。<对>这个孩子是能捕捉到的哈。嗯、如果你玩假的话，孩子知道你
4: 的前面套路啊是,是啊，如
3: 何又要表明我们作为家长的态度，就是真的是为你好，嗯、学习成绩在。在这一刻的这种不是极端重要，但是是重要性，但同时还能够让孩子心悦诚服，这是个技术活、嗯
2: 。那我们稍微休息一下广告之后呢，邀请王世明老师跟大家接着聊。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。
0: 《潮爸辣妈》播出时间。
1: 特此声明
0: 。新学期伊始，又有一批学生即将踏入高三的课堂，而刚刚大结局的电视剧《小欢喜》也在讲述着关于高考的故事。作为父母，我们应该从电视剧中习得哪些重要的育儿理念？为什么父母会在孩子高三阶段把分数看得比命都重要？亲子沟通的重要阶段分别是哪几个节点？为什么说良好的夫妻关系是给孩子最好的财产？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：父母与孩子共成长才是真正的欢喜。
2: 欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》，我们的节目周一到周五啊，傍晚的六点半，陪您下班回家的高峰期哈、啊，嗯、就是聊一聊亲子关系、育儿关系。嗯、同时呢，在荔枝 APP 当中也可以搜《潮爸辣妈》，订阅收听。是，今天小欧跟灵儿为大家请来了省家庭研究会的副会长王世明老师，欢迎您，欢
3: 迎王老师哈。呃，这段时间每隔一段时间，我们都会被一部优秀的国产剧、嗯、整个带节奏。你比如说今年。开春的那部
2: 都挺好，
3: 让我们所有人聚焦到了会不会我们家那老爸老妈就是苏大姐？我们的原生家庭是什么样？所以那一刻，原生家庭这四个其实相对专业的这个词汇，被我们老百姓都知道了，我们引起了全民讨论。到了这个暑假的最后一个月，我们所有人突然又在关心高考。然后呢？因为一部《小欢喜》，让我们重新去看待，嗯，家家都会面临的这个问题、啊嗯。
2: 是在上半段，我们截取了一个片段，我脑海里已经在补说，我们家儿子长到那个年龄的
0: 时候，<哇>他要怎
1: 么跟我来吵架？
3: 哎、姑且不谈你儿子离高考还早，嗯、像我这样离高考已经远远的这样的一个大叔了，嗯、你知道吗？这段时间我老是做梦。老是梦见我又回到了高考的那个时刻，啊、而且又是面对着我高考成绩最差的数学课，所以你知道那种完全听不懂，但内心是充满焦虑。梦境中的我啊，嗯、充满焦虑。醒过之后，我在想，难道是真的是这部戏有这么大的魔力，让我重新回忆到过去吗？后来想思考一下，不是，嗯、因为根据心理学的这个解答，我又回到了那个让我有一些这个。压力，压力的那样的困境，嗯、真的是说明啊，那个点，就那个时间点，对我来说意义深刻。不可磨灭，对吧，王老师？
4: 确实是啊，感谢小欧的特别生动形象的一个描述。嗯、其实原生家庭也好，包括你重归到那个高考的那个梦境也好，嗯、仅仅说明相同的那个情境下的，嗯、我们对于我们每个个体，其实只要经历过的个体都会对它有影响。是、嗯、我们有的人会做考数学的梦，<是>有的人会做考英语的梦啊，哦、甚至有的人会做物理的梦。嗯、那是什么呢？说明在同样的学习情境下，每个人的焦虑紧张。嗯嗯担忧都是存在，嗯，对，那。
2: 距离明年的高考，咱还有一年的时间。大部分我们的听众，他们的孩子还比较偏小。我不想他们的孩子长大之后，最后有这样一段争吵。如王老师上半段说，我们要把技术含量吵架的这个水平提高。从现在开
4: 始，我们可以做一些什么样的训练？嗯，其实我们不是说技术含量，它确实是一个技术活。但是从基本点来说，是基于父母对孩子的真正的尊重和爱。嗯，我想我们每个家庭，不管生一个孩子也好，两个孩子。子。子也好，你的眼里要有孩子，嗯、不是你给他提供最好的房子，不是你给他提供非常好的交通工具，嗯、好吃的好喝的伺候着就是对他好。嗯、其实对一个孩子最好的财产，我多次在很多个场合阐述过这个观点。嗯、一个家庭一对父母给孩子最好的财产，其实是良好的和谐的夫妻关系。嗯，并不是房子，并不是车。从这部电视剧你就能够看得出来，夫妻关系。和谐的家庭，那么其实只要他们眼里有孩子，基本上孩子是不会跑偏。
3: 我们来回忆一下，就是在《小欢喜》这部戏当中的三对，啊、嗯，三个家庭。嗯嗯、我们先从那个爸爸是领导干部，嗯，很忙，妈妈呢又跟随爸爸呢，经常在外，嗯、所以其实他们的亲子关系理论上是最差的，嗯，甚至是差于英子，嗯，这样子的孩子就很叛逆啊。嗯、但是你看最终的情况是什么？嗯、反而是这对父母温柔而坚定。然后呢，对于孩子最大的支持
0: ，
2: 嗯，甚至
3: 支持他重新去到德国去念书。
2: 嗯
4: ，那这个符不符合刚,刚王老师说的这个理论呢？符合呀。嗯，因为这对父母其实是在这个季洋洋十二岁的时候，他们才跟他有一个长时间的分开。嗯，我们说孩子最早的跟父母的安全感的依恋是建立在三岁以前，嗯、然后六岁的时候他学会跟家人以外的人交往。嗯，也就是说他十二岁才离开他的孩子。那么这个季洋洋虽然有过那一段。被父母分离的最重要的六年，但是在这个过程当中，季洋洋已经被他的父母养成了较好的安全感，以及学会了对外人际交往的模式。嗯嗯、也就是说，这个季洋洋是最重要的
2: 虽然三岁之前不太记事儿，嗯、但是他其实被滋养得很好。嗯、但是现代我们的社会可能有的时候反过来是零到三岁丢给姥姥姥爷、嗯、或者是老家，嗯、说大一点懂事儿了，我再把他接到城里来做现代化的教育，嗯嗯、反而
4: 反了，好。哎，其实是反了，嗯、包括很多家。长都提问，那那我就不用听你说的呗。我这个已经过了这个时期了。其实我们要跟更多的家长和老师们要沟通这个观点：一个人他的成长是三岁看大，七岁看老。那么似乎错过了七岁，好像这个人就没有变化了。但其实他还有一个最重要的变化就是青春期。如果我们很好的没有前面非常好的，假如说因为工作因为种种的原因跟孩子有一段的分离，那么其实这个关于分离。早期的分离，包括寄养的经历，对孩子心理产生的影响，这个已经有很多的学术报告证明了这个不好的地方。嗯、那么很多家长就说：“我怎么弥补啊？”就像季杨杨的父母，我离开了六年，我如何去弥补啊？嗯。那么这个时候，其实就是在于家长的良好的反思能力。嗯那么这对父母，虽然他的父亲做领导干部做过了，工作很忙，但是一他有良好的夫妻关系的支持。嗯，他的妻子始终站在特别感动的他妈妈啊，三个人一起放气球，爸爸仍然不给他放，考虑到自己的影响。那么妈妈就说我去拴我去拴，然后悄悄地把他放了，最后给儿子放一个鬼脸啊，那个音乐一起来，那就是。爱的情感的流动，没错。其实青春期的时候，如何支持孩子成为一个成年人，为他成为一个成年人做准备，也就是我们说的特别重要的一个成人成长过程当中，不是他的年龄的增加，而是他的分离个体化的实现。就说他离开父母，他处理事情、对待事物更像一个成年人，而不像一个孩子。嗯。所以，如果完成了青春期的变化，帮助孩子很好的度过这一关，那么这才是一个孩子健康成长的一个里程碑。
2: 三岁、六岁、青春期，王老师刚强调的这三个节点，嗯、不知道您家的孩子处于什么阶段啊？但是从此时此刻，在各种花色任你选择，都可以。对
3: ，三岁、七岁和青春期是人生的一个非常重要的三个节点。其实对于我们听众来讲、啊，哈，这三个时期。如果都能够兼顾到，都重视，而且是从我们的行为当中去汲取这种一个又一个的这种知识点，嗯、我觉得一定能够给孩子带去非常正面的营养
2: 。我们一开始呢单纯的是就这段吵架的片段来说，嗯、我们怎么样把自己的吵架技术练得更好？其实是想未来套路孩子，把自己的道理说给他听嘛。
3: 把自己的道理说给孩子听，王老师刚才灵儿说要用套路的方式才能把自己的道理说给孩子听，嗯、这个。这个话听上去就会发现，嗯，这对母子或者亲子的沟通就是出现问题的。嗯，为什么好好的一个道理，比如说学习知识、拥有学历、拥有这个知识水平，就是对人很有帮助。可是孩子，你怎么说他都不听，为什么一个好道理到了孩子那里就变成了？就是念经呢，嗯、那最起码说明孩子是不信任你的，或者是孩子对于家长这套说字他是反抗的。
4: 嗯，是说明父母没有看到孩子的内在的心理需求，嗯，他被承认的需求，他的价值被看见的需求。嗯、
2: 哦，是不是刚才王老师上段说了，就是方一凡始
4: 终在说妈妈，你没有看到我的进步。嗯，对，重点没放在我身上。嗯嗯，嗯央视的有一段广告，经常一个小女孩，妈妈也带着她，也带幼儿园接她了呀，可是妈妈一直在。不停的看手机，<是>对吗？嗯、然后那个孩子说：“妈妈，你要看看我呀。”那个潜台词，嗯、那其实就是我们在现实社会当中。这不叫陪伴，真正的陪伴是跟孩子在一起做跟孩子一样相同的工作。嗯，这个就是说满足孩子内在的心理需求。嗯、方一凡好不容易提高了五十七分，他多希望他的妈妈看到他的努力和他的价值，嗯、对吧？看到他的价值之后，我们再看到这个价值之后的不足和可以有待提升的空间，那么他就愿意听进你的意见了呀。可是你压根就没有看到，忽视他的价值，嗯、没有看到他的进步，所以方一凡会暴露啊。也就是说，你只会用你的方式来爱我。嗯，其实我们有一个特别重要的一个点，就是我们爱一个人用什么样的方式呢？嗯，用对方喜欢的方式。有一句话说
3: ：“爱之深，则之切。
4: ”就我对一个人爱到
3: 不能再爱的时候，我其实是用一种责任担当的标准。我去影响他，我去要求他，以此来体现出你看我是对你多么的爱。嗯，可能对于孩子来说，我需要的爱就是你要体现在你的行为上，嗯、体现在你的眼神里，体现在的话语里。嗯、对于孩子来说，这点才是最重要
2: 的。嗯，所以呃，王老师强调的这一种陪伴，不是人在那儿就行的。嗯、这个陪伴，你有没有发现夫妻关系也是的？嗯、我在家陪你啊，<笑>然后但是其实心不在，然后老婆就会跟老公吵架。嗯、那今天整个这一期有小。欢喜电视剧当中的吵架的片段，不知道给大家的触动有哪些啊？我们今天跟王老师聊，的，我自己的感觉是，一良好的夫妻关系其实才是一个家庭最核心的，这是小欧跟灵儿在节目当中始终强调的、嗯。我
3: 们仍然要把我们的这个节目的这个创办的这个思路来说一遍，嗯、就是我们一直认为，坚定的认为，两性关系是大于亲子关系的，只有处理好和谐的两性关系，亲子关系才不会差。嗯，嗯
2: 特别棒的一个建议是。然后第二点呢，就是咱们落到。到这个实处，当你跟孩子真正来沟通的时候，你所有的关注点都是你以为、嗯、你没有看到孩子他内心的需求的时候，嗯、所有的道理白搭，最后亲子关系还变得更坏
4: 。对，嗯，但是在这个里面呢，就是童文杰他也跟那个宋茜老师也在沟通当中，我们也是第一次做妈妈，嗯，所以这就是小欧刚刚提到的那个原生家庭，第一次做妈妈，每个人都没有做妈妈的成功的经验，我们也不知道对不同的孩子什么样的妈妈才是最棒的、合适的，是，所以每个人都要从他的原生家庭习得的那种行为对待的方式来对待他的孩子。嗯
3: 嗯、童文杰很有意思，他就说，你看。我是曾经是个学霸，而你就他对他方面说：“你成绩也不差，为什么我们的孩子就不好？”所以他当时的思路就是：“我们都是学霸父母，那我们的孩子怎么可能差呢？”他就有这个思路来倒推现在孩子的成绩。你看，明显是孩子成绩的不足，所以这可能也是他跟孩子冲突的一个点是
2: 。是这个冲突的点，当然还有很多其他的故事啊。就是光一个电视剧延伸出、折射出广播前、手机前，您的家庭当中的很多。<笑>细节是不是？今天时间的关系，我们请王老师先聊到这儿。以后有更多的机会，请王老师
0: 做客直播间。下期见，拜
1: 拜！再见
0: ，拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。